0: Section 53 des Mille et une nuits, Tome troisième, trente partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, Tome troisième, traduit par Antoine Galland. Trente e partie de l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse. Après avoir remercié la fausse Fatime de son bon avis, à ce qu'elle croyait, la princesse badroule continua de s'entretenir avec elle sur d'autres sujets. Mais elle n'oublia pas l'œuf de roc, qui fit qu'elle comptât bien en parler à Aladdin dès qu'il serait revenu de la chasse. Il y avait six jours qu'il y était allé, et le magicien, qui ne l'avait pas ignoré, avait voulu profiter de son absence. Il revint le même jour sur le soir dans le temps que la fausse Fatime venait de prendre congé de la princesse et de se retirer à son appartement. En arrivant, il monta à l'appartement de la princesse, qui venait d'y rentrer. Il la salua et il l'embrassa, mais il lui parut qu'elle le recevait avec un peu de froideur. Ma princesse, dit-il, je ne trouve pas en vous la même gaieté que j'ai coutume d'y trouver. Est-il arrivé quelque chose pendant mon absence qui vous ait déplu et causé du chagrin ou du mécontentement « Au nom de Dieu, ne me le cachez pas. Il n'y a rien que je ne fasse pour vous le faire dissiper, s'il est en mon pouvoir. »« C'est peu de chose, reprit la princesse, et cela me donne si peu d'inquiétude que je n'ai pas cru qu'il eût rejailli rien sur mon visage pour vous en faire apercevoir. Mais, puisque, contre mon attente, vous y apercevez quelque altération, je ne vous en dissimulerai pas la cause, qui est de très peu de conséquences. »« J'avais cru avec vous, continua la princesse Badroul boudour que notre palais était le plus superbe, le plus magnifique et le plus accompli qu'il y eût au monde. Je vous dirai néanmoins ce qui m'est venu dans la pensée après avoir bien examiné le salon aux vingt-quatre croisés. Ne trouvez-vous pas, comme moi, qu'il n'y aurait plus rien à désirer si un œuf de roc était suspendu au milieu de l'enfoncement du dôme Princesse repartit Aladdin. Il suffit que vous trouviez qu'il y manque un œuf de roc pour y trouver le même défaut. Vous verrez, par la diligence que je vais apporter à le réparer, qu'il n'y a rien que je ne fasse pour l'amour de vous. » Dans le moment, Aladin quitta la princesse badrou boudour Il monta au salon aux vingt-quatre croisées, et là, après avoir tiré de son sein la lampe, qu'il portait toujours sur lui, en quelque lieu qu'il alla, depuis le danger qu'il avait couru pour avoir négligé de prendre cette précaution, il la frotta. Aussitôt le génie se présenta devant lui. Génie, lui dit Aladdin, il manque à ce dôme un œuf de roc suspendu au milieu de l'enfoncement. Je te demande, au nom de la lampe que je tiens, que tu fasses en sorte que ce défaut soit réparé. Aladin n'eut pas achevé de prononcer ces paroles, que le génie fit un cri si bruyant et si épouvantable que le salon en fut ébranlé, et qu'Aladin en chancela, prêt à tomber de son haut. « Quoi Misérable, lui dit le génie d'une voix à faire trembler l'homme le plus assuré, ne te suffit-il pas que, mes compagnons et moi, nous ayons fait toutes choses en ta considération, pour me demander, par une ingratitude qui n'a pas de pareil? que je t'apporte mon maître et que je le pende au milieu de la voûte de ce dôme. Cet attentat mériterait que vous fussiez réduit en cendres sur le champ, toi, ta femme et ton palais. Mais tu es heureux de n'en être pas l'auteur et que la demande ne vienne pas directement de ta part. Apprends quel en est le véritable auteur. C'est le frère du magicien africain, ton ennemi, que tu as exterminé comme il le méritait. Il est dans ton palais, « Déguisé sous l'habit de Fatim la sainte femme, qui l'a assassiné, et c'est lui qui a suggéré à ta femme de faire la demande pernicieuse que tu m'as faite. « Son dessein est de te tuer. C'est à toi d'y prendre garde. » Et en achevant, il disparut. Aladin ne perdit pas une des dernières paroles du génie. Il avait entendu parler de Fatim la sainte femme, et il n'ignorait pas de quelle manière elle guérissait le mal de tête, à ce que l'on prétendait. Il revint à l'appartement de la princesse et, sans parler de ce qui venait de lui arriver, il s'assit en disant qu'un grand mal de tête venait de le prendre tout à coup, et en s'appuyant la main contre le front. La princesse commanda aussitôt qu'on fît venir la sainte femme, et pendant qu'on alla l'appeler, elle raconta à Aladdin à quelle occasion elle se trouvait dans le palais, où elle lui avait donné un appartement. La fausse Fatime arriva. Et dès qu'elle fut entrée. Venez, ma bonne mère, lui dit Aladdin, je suis bien aise de vous voir et de ce que mon bonheur veut que vous vous trouviez ici. Je suis tourmenté d'un furieux mal de tête qui vient de me saisir. Je demande votre secours par la confiance que j'ai en vos bonnes prières, et j'espère que vous ne me refuserez pas la grâce que vous faites à tant d'affliger de ce mal. En achevant ces paroles, il se leva en baissant la tête. Et la fausse fatime s'avança de son côté mais en portant la main sur un poignard qu'elle avait à sa ceinture sous sa robe Aladdin, qui l'observait lui saisit la main avant qu'elle l'eût tirée et en lui perçant le cœur du chien il la jeta morte sur le plancher mon cher époux qu'avez-vous fait s'écria la princesse dans sa surprise vous avez tué la sainte femme non ma princesse répondit Aladdin sans s'émouvoir je n'ai pas tué fatime mais un scélérat qui m'allait assassiner si je ne l'eusse prévenu. « C'est ce méchant homme que vous voyez, ajouta-t-il en le dévoilant, qui a étranglé Fatime, que vous avez cru regretter en m'accusant de sa mort, et qui s'était déguisé sous son habit pour me poignarder. Et afin que vous le connaissiez mieux, il était frère du magicien africain, votre ravisseur. Aladin lui raconta ensuite par quelle voie il avait appris ses particularités, après quoi il fit enlever le cadavre. C'est ainsi qu'Aladin fut délivré de la persécution de deux frères magiciens. Peu d'années après, le sultan mourut dans une grande vieillesse. Comme il ne laissa pas d'enfant mâles, la princesse badroul en qualité de légitime héritière, lui succéda et communiqua la puissance suprême à Aladin. Ils régnèrent ensemble de longues années et laissèrent une illustre postérité. « Sire, dit la sultane scheherazade en achevant l'histoire des aventures arrivées à l'occasion de la lampe merveilleuse, votre majesté sans doute aura remarqué dans la personne du magicien africain un homme abandonné à la passion démesurée de posséder des trésors par des voies condamnables, qui lui en découvrirent d'immenses, dont il ne jouit point parce qu'il s'en rendit indigne. Dans Aladdin elle voit au contraire un homme qui d'une basse naissance s'élève jusqu'à la royauté, en se servant des mêmes trésors, qui lui viennent sans les chercher, seulement à mesure qu'il en a besoin, pour parvenir à la fin qu'il s'est proposée. Dans le sultan elle aura appris combien un monarque bon, juste et équitable court des dangers et risque même d'être détrôné lorsque, par une injustice criante et contre toutes les règles de l'équité il ose par une promptitude déraisonnable condamner à mort un innocent sans vouloir l'entendre dans sa justification enfin elle aura eu horreur des abominations de deux scélérats de magiciens dont l'un sacrifie sa vie pour posséder des trésors et l'autre sa vie et sa religion à la vengeance d'un scélérat comme lui et qui comme lui aussi reçoit le châtiment de sa méchanceté le sultan des Indes témoigna à la sultane Scheherazade, son épouse, qu'il était très satisfait des prodiges qu'il venait d'entendre de la lampe merveilleuse, et que les contes qu'elle lui faisait chaque nuit lui faisaient beaucoup de plaisir. En effet, ils étaient divertissants, et presque toujours assaisonnés d'une bonne morale. Ils voyaient bien que la sultane les faisait adroitement succéder les uns aux autres, et il n'était pas fâché qu'elle lui donnât occasion par ce moyen de tenir en suspens à son égard l'exécution du serment qu'il avait fait si solennellement de ne garder une femme qu'une nuit et de la faire mourir le lendemain il n'avait même presque plus d'autre pensée que de voir s'il ne viendrait point à bout de lui en faire tarir le fond dans cette intention après avoir entendu la fin de l'histoire d'aladin et de Boudour, toute différente de ce qui lui avait été raconté jusqu'alors Dès qu'il fut éveillé, il prévint d'Inarzade et il l'éveilla elle-même, en demandant à la sultane, qui venait de s'éveiller aussi, si elle était à la fin de ses comptes. « À la fin de mes comptes, sire, » répondit la sultane, en se récriant sur la demande, « j'en suis bien éloigné. Le nombre en est si grand qu'il ne me serait pas possible à moi-même d'en dire le compte précisément à votre majesté. »« Ce que je crains, sire, c'est qu'à la fin, votre majesté ne s'ennuie et ne se lasse de m'entendre plutôt que je manque de quoi l'entretenir sur cette matière. ôtez « Otez-vous cette crainte de l'esprit, reprit le sultan, et voyons ce que vous avez de nouveau à me raconter. » La sultane scheherazade encouragée par ces paroles du sultan des Indes, commença à lui raconter une nouvelle histoire en ces termes sire dit-elle j'ai entretenu plusieurs fois votre majesté de quelques aventures arrivées au fameux calife haroun al -Rashid. il lui en est arrivé un grand nombre d'autres dont celle que voici n'est pas moins digne de votre curiosité fin de la 31e et dernière partie l'histoire